0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Ben Egeber Kiraz, önce başlıklardan bahsedelim. AK Parti'den başörtüsü düzenlemesi için muhalefete gelen çağrı, seçim tarihi tartışması, Milli Güvenlik Kurulu'nda yılın ilk toplantısı, Avrupa'daki tank krizi ve kar geliyor haberleri. Çarşamba gündeminin kısa özeti böyle ama tabii ki çok daha fazlası var. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclise geldi. Düzenleme az önce AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Ayrıntıları az sonra meclisten canlı bağlantıyla alacağız. Deprem bu kez kendini Akdeniz'de hatırlattı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Rodos Adası yakınlarında 5.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmış değil. Son durumu NTV temsilcisi Merih Aktan alacağız.
1: Rodos Adası açıklarında saat 15.37'de yerin yaklaşık 28 de 5,4 büyüklüğünde deprem oldu deprem. Başta Ege kıyıları olmak üzere çok geniş bir alanda hissedildi. Özellikle depremin merkez üssü olan Rolos açıklarının hemen karşısında bulunan Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşların büyük bir panikle dışarıya çıktığını söyleyebiliriz. Kısa süreli ve oldukça sert bir sarsıntıydı. Genel anına baktığımızda başta İzmir kent merkezi olmak üzere Aydın, Muğla ve Antalya'da da depremin hissedildiğini aşağıdan yukarıya da baktığımızda Kaş'tan Kuşadası ve Çeşme'ye kadar geniş bir alanda bu depremin hissedildiğini belirtelim. Özellikle Dalaman, Kaş, Köyceğiz, Fethiye bölgelerinde çok yoğun istedilmişti. Bunun üzerine AFAD bölge müzikleri devreye girdi. Yapılan ilk incelemelerde hem AFAD'dan yapılan açıklamada hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı dile getirildi. Ancak bölgedeki incelemelerin özellikle köyler bazında devam ettiği de bize gelen bilgiler arasında şunu burgulalım. Herhangi bir olumsuzluk şu an için yok. Özellikle Fethiye ve Kaş'ta Deprem sırasında çok sayıda vatandaşın da sokaklara çıktığının altını çizimimizde yarar var. Toparlayacak olursak e, Rodos açıklarında Akdeniz'de bakan, Kıbrıs'a bakan yüzeyinde e, bir deprem meydana geldi. 5,4 büyük günde 15.37'de yaklaşık. 28 kilometre derinlikte oldu bu deprem ve çok geniş bir alanda bu depremin çizdiklerini belirtelim Türkiye tarafında. Ancak herhangi bir olumsuzluğunda olmadığını da belirtelim.
0: Merih Ak İzmir'den bildirdi. Bültenin başında emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi az önce meclise geldi demiştik. Şimdi Ankara'ya gidelim bağlantımız hazır. Haberin ayrıntılarını meclisten Özgür Akbaş aktarıyor.
2: Emeklikte yaşa takılanlar düzenlemesi uzunca zamandır bekleniyordu. Mecliste sunuldu mu sunulmadı mı tartışması gündemdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mecliste AK Parti grubuna sunulduğunu ifade etmişti. Ve AK Parti grubunda hukukçu ve ekonomiyle ilgili kurmaylar bu konu üzerinde uzun bir mesai harcadılar. Düzenlemenin kanunlaştırma süreci aslında yaşandı ve artık son noktaya gelindi. İmzaya açıldığı AK Partili milletvekilleri düzenleme ilişkin imzalarına atıyorlar. AK Parti milletvekillerinin attıkları imzalar ardından Meclis Başkanlığı'na kanun teklifinin artık sunulmasını bekliyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İtaş Cuma ya da Pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti. Ama büyük ihtimalle bugün imzaya açıldığı için teklif Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Belki daha da erkene çekilebilir. Ama bu tür imza süreçleri bir iki gün sürüyor. Çünkü Ankara'da olmayan milletvekilleri de oluyor, onlar da bekleniyor. Onların da imzasıyla birlikte ya Cuma ya da en geç pazartesi günü emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Öyle gözüküyor. Zaten AK Parti Başkan Vekili Mustafa Eltaş da bunun ilk mesajını bize vermişti. Cuma ya da pazartesi bunu sunacağız demişti. Uzun zamandır bekleniyordu. Ee, Şubat ayında bu sürecin tamamlanmasını hedefliyor AK Parti. Yani Şubat ayında önce komisyondan geçecek düzenleme, plan birçok komisyonda ele alınacak. Ardından meclis genel kurulu gündemine gelecek. Ve emeklilikte yaşa takılanlar ki iki buçuk milyona yaklaştığı ifade ediliyor. E, Hazineye maliyetinin 150 milyarı bulduğu e, yine e, belirtiliyor ki bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nuretin Nebati de e, milletvekillerine verdiği sunumda, yaptığı sunumda bunu ifade etti. E, yani ee, Şubat ayı içinde kanun genel kuruldan geçecek ve 1 Mart itibariyle de emeklilikte yaşa takılanlar maaşlarını alabilecekler.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili son notları Ankara'dan Özgür Akbaş'tan aldık. Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Sırada genel kurul aşaması var. Ancak meclis aritmetiği nedeniyle muhalefetin desteği şart. NTV'ye konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin genel kurul görüşmeleri öncesi muhalefete çağrı yaptı.
3: Komisyondan geçmiş olmasına rağmen müzakereyle alakalı sürecin bitmemesi gerektiğini inanıyorum.
4: Başörtüsüne anayasal güvence getirmesi amacı ile sınılan teklif, Meclis Anayasa Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'nin oyları da geçti ama tartışma sürüyor. AK Parti'den teklifin genel kurul görüşmeleri öncesi muhalefete müzakere çağrısı geldi.
3: Dini inanç ibaresini koyabiliriz de koymayabiliriz de. Hı -hı. Ama koymamızın en önemli sebebi şudur. Dini inanç meselesi sorgulandığı için Hı -hı. Yani aslında yaptığımız işi hangi sayıkla yaptığımızın e, burada olmasında bu manada fayda var.
5: Peki bir adım atar mısınız muhalefete?
3: E, tabii ki yani bu şey değiliz asla kapalı değiliz.
4: Anayasanın 24. maddesinde değişiklik öngören teklifte, Hiçbir kadın, dini inancı sebebiyle başını örtmesi ya da tercih ettiği kıyafetle eğitim, öğretim, kamu, temel hak ve özgürlükten yararlanmaktan yoksun bırakılamaz ifadesi yer alıyor. CHP ve İyi Parti, dini inancı sebebiyle ifadesinin deyiklik ilkesine aykırı olduğu görüşünde…
6: Yarın siz bu maddeyi böyle düzenlerseniz hayır sen dini inancın gereği başörtüsü takmıyorsun deme hakkını verirsin yönetenlere. Bırakın hangi sebeple başını örtmek istiyorsa örtsün hangi sebeple başını açmak istiyorsa açsın. Bu mesele bir din tartışması değildir bu mesele bir hak tartışmasıdır.
7: Bir tane kadın başını örtmüş olacak ona birisi soracak siz bunu dini inancınız nedeniyle mi örtüyorsunuz başka bir nedenle mi örtüyorsunuz? Böyle bir vesayet oluşturmanın e,
4: nasıl, nasıl bir mantığı olabilir? Teklifin Şubat ayının sonu ya da Mart ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Her bir madde ayrı ayrı oylanacak. Düzenlemenin ya da maddelerden birinin geçmesi için en az 400 oy gerekiyor. 360'lar 400 arası oyda referanduma gidilecek. Kabul oyu 360'ın altında kalırsa o madde düşmüş sayılacak.
0: Muhalefet cephesinde gözler yarın yapılacak altılı masa toplantısına çevrildi. Liderler 11. toplantıda Cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başlayacak. Liderler buluşması öncesinde bugün CHP Genel Merkezi'nin konukları vardı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ziyaretin notlarını Uğraş Bingöl'den alacağız.
6: Altılı Masa'nın 11. toplantısı 26 Ocak Perşembe İYİ Parti'ye sahipliğinde gerçekleşecek kritik toplantının en önemli gündem maddesi adaylık tartışması şüphesiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı gündeme gelmesi beklenen toplantıda diğer liderlerde görüşlerini belirtecek. Kılıçdaroğlu ya da başka isimlerin gündeme gelmesi durumda liderler kendi partilerinin yetkili kurullarından görüş alacak adaylık konusunda ilgili anketler de Belirleyici olması be e bekleniyor. Altılı Masa'nın 12. toplantısı Saadet ev sahipliğinde gerçekleşecek. O toplantıya kadar hem partiler kendi içinde görüşecek hem de Türkiye çapında anketler gerçekleştirecek. Altılı Masa toplantılarının ardından yapılan ve liderlerin yüzasıyla ortak basın bildirisinde geçiş sürecinin yol haritası da yer alması bekleniyor. O bildiride Cumhurbaşkanı seçiminin kazanılması halinde liderlerin konumu geçiş sürecinin ne kadar olacağı yürütme etkisi gibi konulara dair detaylara açıklanacak. 30 Ocak tarihinde ise ortak politika belgesinin lasmanı Ato Kongresyonu'nda gerçekleşecek. Kritik liderler buluşması öncesinde 9 Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Genel Merkezi'ndeydi. Başkanlar Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık buçuk saat görüştü. Anlam bilgiye göre başkanlar olası adaylık durumunda Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Seçim takvimini işaret ederek Altılı Masay'ın adayının kim olacaksa bir an önce ilan edilmesini talep etti.
0: Uğur Göl Ankara'dan aktardı. Altılı Masa'da aday konusunda gözler yarına çevrilmişken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim tarihiyle ilgili açıklama geldi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs için şu eleştiride bulundu.
8: Sayın Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Seçimlere bu kadar az bir süre kala erken seçim kararı aldılar biliyor musunuz? Çünkü gençlerden korkuyorlar. Okulların açık olduğu bir zamanda... Hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak demek gençlere oy kullanmayın demektir.
9: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs'ta seçim kararına tepki gösterdi. O tarihte okulların açık olduğunu belirterek gençlerin sandığa gidemeyeceğini söyledi. Gençlerin olmadığı bir seçimi kabul etmiyoruz diyen Akşener bu konuda bir seferberlik başlattıklarını açıkladı.
8: Eğer ki başvuru gününü kaçıranlar olursa da ikametgahlarının bulunduğu şehirlere ücretsiz olarak götürülmelerini oy kullandıktan sonra da geri getirilmelerini iyi parti olarak biz sağlayacağız.
9: Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in gündeminde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti de vardı.
8: Susmayacağız, kabullenmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın peşinde olacağız.
0: Seçim için düşünülen 14 Mayıs tarihi bazı üniversitelerin sınav dönemine denk geliyor. Türkiye'de başka şehirlerde okuyan 1 milyondan fazla öğrenci bulunuyor. Beyzanur Özer bu öğrencilerin nasıl oy kullanacağına dair bir haber hazırladı. O haberi mikrofona getirelim.
4: Kimi ikametgahının olduğu şehre gidecek, kimi ise oy kullanabilmek için eğitim gördüğü kente ikametgahını aldıracak. Genel seçim için işaret edilen 14 Mayıs tarihi çoğu üniversitenin final sınavları dönemine denk geliyor. Bu durum şehir dışında okuyan 1 milyondan fazla yüksek öğretim öğrencisinin nasıl oy kullanacağı sorusunu gündeme getiriyor.
10: Kütahya'da ikametliyim şu an. Kütahya'ya gideceğim orada oy kullanacağım. Ulaşım desteği şu an veriliyor galiba aylık ama başvuru yapmak gerekiyordu.
4: Eğitim aldıkları yerde sandık başına gitmek isteyen öğrenciler için iki seçenek bulunuyor. Birinci olarak öğrencilerin yaşadıkları evi E devlet üzerinden adresi olarak kaydettikten sonra seçim kuruluna kayıt alınması için müracaatta bulunması gerekiyor. İkinci olarak yurtta kalınıyorsa öğrenci belgesi ve yurt idaresinden alınan dokümanla nüfus müdürlüğüne başvurulabiliyor.
10: İzmir dokümanım arkadaşlarım önden aldılar hatta ikametlerini. Bizim o dönem çok yoğun oluyor. İtibar yapmakta sıkıntı olurdu yani. Tam benim bitimine denk geldiği için gelip burada kullanacağım.
4: Yüksek Öğretim Kurulu'nun verilerine göre ordulu öğrencilerin %87'si, Hakkari'de öğrencilerin %85'i farklı şehirlerde eğitim görüyor. Türkiye'de 9 şehirde ikametleri olan öğrencilerin %80'i farklı kentlerdeki üniversitelere gidiyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler ikametgahlarında oy kullanabilmek için ulaşım desteği istiyor.
7: İstanbul'a okumaya geldim, Van'dan geldim. İlken Van'da, Van'a gideceğim yani okumak için. Herkes istediği şehirde uykulansın, yani herkes İstanbul'a ya da merkezi şehirlere gelmek zorunda değil. Bence biletler kesilebilir yani ya da ücretler önceden verilebilir. Giresun'dan geldim. İstanbul'a kullanacağız,
6: bekliyoruz. Öğrenciye destek vermeli bence. Ulaşım masrafını karşılayabilir. Zaten
11: sanırsam öyle bir şey yapıyorlar.
4: Başvurmanız gerekiyor tabii ki. Öğrencilerin sandık başına gidebilmesi için Mayıs ayında ulaşım desteği sağlanması da gündemde.
0: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunu yarın karara bağlayacak. Kritik toplantı öncesi Anayasa Mahkemesi raportörü görüşünü açıkladı, HDP'nin talebi reddedilsin dedi. Kapatma davasıyla ilgili mahkemenin gündeme hakim olduğu vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu yeni yılın ilk toplantısını bugün yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başkanlığındaki toplantının gündemini Özden Erkuş'tan alacağız.
12: Değişmez günden başlıyor. Elbette terörle mücadele öncelikte olan da o. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ettirdiği terörle mücadele operasyonlarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Yurt içinde bilindiği üzere eren operasyonları çeşitli bölgelerle devam ediyor. Sınır ötesinde ise Irak'ın kuzeyinde pençekil harekatı sürüyor. Yine Suriye'nin kuzeyindeki pek çok harekat alanında nokta operasyonlar ve tacizlere karşı operasyonlar da sürüyor. İşte tüm bu operasyonlarla ilgili ilgili bakanların ve kurulun ask üyelerinin MGK üyelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesini bekliyoruz. Tabii bu toplantıda bir süredir gündemde olan bir başka konu başlığının da ele alınmasını bekliyoruz. O da İsveç'in başkenti Stokholm'de son dönemde gerçekleşen kimilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimilerinde ise Kur'an-ı Kerim'in hedef aldığı bazı, ta bazı tahrik ve provokasyon eylemleri. İşte bu eylemlerin ardından Türkiye diplomatik bazı adımlar atmıştı. Bu çerçevede İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki daimi mekanizma toplantısının Şubat ay to toplantısı ertelenmişti. İşte bu konu başlığında kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. MGK'da özellikle İsveç ve Finlandiya'dan taahhütleri doğrultusunda adım atmaları gerektiği konusunda bir vurgu yapılması da yine toplantının beklentileri arasında. E, tabii kurul toplantısında e, operasyon olarak değil ama Suriye bir başka konu başlığında da gündeme gelecek kuvvetle muhtemel o da e, Esad rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi için e, devam ettirilen süreç. Bilindiği üzere savunma bakanları Rusya da Moskova'da bir araya gelmişti. Üçlü toplantı formatında. Şimdi sırada Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi var. Bu çerçevede bu konu başlığında kapsamlı şekilde MGK toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabi Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında son yıllarda değişmeyen günden başlığı elbette Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik özellikle de Yunanistan'ın gayri askeri istatülteki adaları silahlandırma faaliyeti. Bu çerçevede de yine bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Kuşkusuz bölgenin sıcak konu başlığı Ukrayna ile Rusya arasında Devam eden savaş sahadaki son durumda yine MGK'da ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi toplantı yaklaşık bir buçuk saate aşkın süredir devam ediyor. Toplantının ardındansa MGK'da alınan kararlarla ilgili yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
0: Özden Erkoşu Ankara'dan bildirdi. Eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga Han D'nin de arasında olduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Tolga Han D'nin cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı ileri sürülüyor. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yöneten Emre Olur, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Olur, Peker'den talimat almadım, haberim olmadan bir yaralama olayının baş aktörü gösterildim, hayatımda şiddetle yan yana gelmedim, dedi. Günlerdir Türkiye genelinde etkili olan kuraklığı konuşuyoruz. Meteorolojiden iyi haber geldi. Hafta sonundan itibaren sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Doğuda şiddetli kar bekleniyor, İstanbul'a ise Şubat'ın ilk günlerinde kar yağabilir. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yurtta hava durumunu anlattı.
13: Ülkemiz bu son baharı ve ocak ayını çok kurak geçirmişti. Ancak yağışlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Daha yağışlı bir sezona giriyoruz ki önümüzdeki 15 gün soğuk havanın etkisinde geçecek ve kar yağışları görmeye başlayacağız. Yağışlı hava Yarın akşam Ege bölgesi üzerinden giriş yapacak. Öncelikle Ege'de Ayvalık, Çanakkale, İzmir, Dikili, Balıkesir taraflarında ve Manisa'da yarın gece ve cuma çok şiddetli yağış var. Su baskınları oluşabilir. İzmirliler yine Manisa, Ayvalık, Balıkesir boyunca o bölgelerde yaşayanlar tedbirli olsunlar. Tüm Ege cuma günü yağışlı. İstanbul'da da cuma, cumartesi ve pazar günü yağış var. Cumartesi sağanak şeklinde zaman zaman kuvvetli de yağacak. Ve bu yağışlı hava bu sefer Anadolu'ya da ilerleyecek. Çünkü önceki yağışlar Anadolu'ya ilerleyemiyordu. Ege bölgesini geçemiyordu. Ki çok uzun zamandır doğu bölgelerde ve Karadeniz'de doğru düzgün bir yağış yok. Bu yağışlı hava Cuma günü tüm Akdeniz'e etkileyecek. Adana'ya da yağış geliyor. Ankara'ya aynı şekilde yağış geliyor. Cuma günü Konya Ovası'na da yağış geliyor. Ayrıca Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Bingöl, Adıyamın'ın yüksekleri büyük bir bölümde 1000 metrenin üzerindeki yerlerde özellikle yoğun kar yağışları da olacak. Cumartesi de doğu bölgelerde kar yağışları devam edecek. Karadeniz'in öncelikle iç kesimleri yağışlardan etkilenecek. Kıyılar biraz daha az yağış alacak. Ancak doğu Karadeniz'de de yaylalarda da cumartesi ve sonraki günlerde aralıklarla kar yağışları olacak. Şubat başında da bu kar yağışları devam edecek. Batı bölgelere kar gelme ihtimali 4 Şubat'ta 5 Şubat arasında İstanbul'a da gelebilir.
0: Geç gelen kış pek çok alanı olduğu gibi tekstil sektörünü de etkiledi. Havalar soğumayınca kışlık montlar üreticinin elinde kaldı.
14: Mevsimlerin kayması, beklenen kışın yağışın gelmemesi yaklaşık %20 ile %30 arasında değişen bir satış kaybı yaratıyor ki bu dış giyimde özellikle kışlık, palto, kaban ve kışlık botta da çok daha yüksek %40'lara varan bir satış kayıpları söz konusu.
10: Kış mevsimine girildi ancak birçok ülkede havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Türkiye'de de son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı. Ocakta da baharı andıran manzaralar var. Bu durum sektörleri de etkiledi. Tekstilde bu sektörler arasında. Kış gelmediği için özellikle kalın montlar, botlar, kazaklar satılmıyor.
14: Küresel ısınma uzun yıllardır devam eden bir sorun biliyorsunuz ee, ve bu e, sorun e, maalesef sadece bu yılın e, sorunu değil son 5 yıldır 6 yıldır biz bunu moda sektöründe çok yoğun olarak görüyoruz ve kendimizi de buna adapte ediyoruz. Ve bu da bu e, sorunun doğal sonucu olarak mevsimlik ürün üretimi geçtiğimiz 10 e, yıl öncesine göre çok daha yüksek.
10: Kış mevsiminin gelmemesi kadar maliyetlerde tekstil sektörünü etkileyen faktörler arasında işçilik maliyetleri fiyatlara da yansıyor. Örneğin geçen sene 500 lira olan bir mont bu sene 1000-1500 lira civarında. Tekstil firmalarının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Mert er'deyiz. Esnaf kışlık mont satışında geçen seneye oranla en az %50 oranında bir azalma olduğunu söylüyor. Geçen seneye göre neredeyse %50-60 diyebilirim bir düşüş var.
4: Geçen ay işte İtalya'da Pitti Fuarına vardığımızda da orada havaların çok sıcak olduğunu, tüm ürünler %50-70 indirimde olduğunu gördük. Bu süreç bize de yansıtı. Biz de daha çok yurt dışına ürün sattığımız için aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Bunun üzerine işçilik maliyetleri yaklaşık maliyet oranlarımızda %50-%40 gibi bir artışlar satışlarda bayağı bir sıkıntıya soktu gerçekten.
10: Esnaf önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışının dış giyimde hareketlilik yaratacağını düşünüyor.
0: İstanbul'da 7 ay önce meydana gelen scooter kazası davasında bilirkişi heyeti bir rapor hazırladı. Raporda scooter'ı kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül asli kusurlu bulundu. Sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği vurgulandı. Kazada Dilara Gül'ün kullandığı scooter bir araçla çarpışmıştı. Raporda araç sürücüsü ise turuncu ışık yandığı anda hızını azaltmadığı için tali kusurlu bulundu. Sanığın karakola giderek imza verme şartı kaldırıldı. Yurtdışı çıkış yasağı ise sürüyor.
9: NTV Radyo.
0: Müttefikler arasındaki tank krizi aşıldı. Almanya Ukrayna'ya Leopard tankı gönderiyor. Resmi açıklama bugün yapıldı. Berlin'in onayı sonrası Avrupa ülkelerinden de bir bir biz de tank göndeririz açıklaması geldi. Ukrayna savaşında dengeleri değiştirebilecek haberin ayrıntılarını NTV temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız
15: ifade ettiğin üzere Ukrayna'ya tank verme konusu her yılan hikayesine dönmüştü ve e, tavuk Tavuk yumurta konusunda yok değildi, zira Almanya Amerika'nın Ukrayna'ya tank vermesi halinde tank vereceğini açıklamıştı. İki ülke arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde bugün Alman hükümeti Ukrayna'ya iki bölük tank gönderme kararı aldı. Bir bölükte 14 tank bulunuyor. İlk parti tankın önümüzdeki ay sonu e, Ukrayna'ya ulaşması öngörülüyor. İkinci parti ise Mart ya da Nisan ayı içerisinde Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği tanklar Leopold A62 A6 2A6, yani özellikle Norveç ya da Hollanda, ve Portekiz, İspanya hatta Polonya'nın elinde bulunan tankların aynısı olacak. Ayrıca Almanya bu ülkelerin Ukrayna'ya tank göndermesi konusunda kesin izin vermiş durumda, yeşil ışık yaktı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 30 adet Abram M1 tankı gönderecek. E, İngiltere'ye yaklaşık 14 adet Fransa'nın da e, göndereceği tankların sayısını hafta sonuna kadar açıklaması öngörülüyor. Bu sayede ilk etapta 90 ve şu Mart ayının sonuna kadar Ukrayna'nın elinde 150 tank olacak. Bu tanklar sayesinde Ukrayna Rusya'nın hazırladığı ilkbahar saldırılarına karşı koyabilecek
0: Ege. Dener sonu Umut'tan aldık son notları. Almanya'nın tank kararına Moskova'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, batılı ülkelerin tank gönderme kararını önceden planlanmış bir savaş olarak niteledi. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi ise Almanya'nın tank gönderme kararıyla Rusya'ya karşı tarihi sorumluluğunu bir kenara bıraktığını söyledi. Rus Büyükelçi, ayrıca karar çatışmayı yeni bir boyuta taşıyor, Alman siyasetçilerin daha önce yaptıkları açıklamalarla çelişiyor, dedi. Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar son dönemde şiddetlendi. Rus kayıpları arttı. Özellikle paramiliter grup olan Wagner bünyesinden yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Rusya'da ortaya çıkan mezar görüntüleri de bu iddiayı doğrular nitelikte. Kamera kayıtları eski bir Rus Hava Kuvvetleri subayı olan Vitali
9: Botanovski tarafından paylaşıldı. Mezarlığın Rusya'nın Krasnodar şehri kırsalındaki Wagner eğitim üssü yakınlarında olduğu biliniyor. Vatanavski savaşın gerçek sonuçlarını Rus halkına göstermek istediğini söylüyor. Uydu görüntüleri de video kayıtlarını destekler nitelikte. Wagner paralı askerlerinin gömüldüğü belirtilen mezarlıkta 24 Ocak'ta 170 mezar tespit edilirken bu sayının Kasım ayında 30'dan az olduğuna dikkat çekiliyor paralı askerlerinin birçoğunu Ukrayna'da savaşmaları karşılığında Rusya'daki hapishanelerden verilen eski tutuklular oluşturuyor. Kiev ve Washington yönetimleri Ukrayna'daki çatışmalarda binlerce paralı askerin öldüğünü iddia ediyor. Rusların ölülerin büyük bölümünü krematoriumda yaktığı, bu sebeple mezar sayısının gerçek kayıpların büyüklüğünü yansıtmadığı ifade ediliyor. Özel bir askeri şirket olan Wagner'in sahibi Yevgeni Prigojin, Eylül'de paralı askerlere cephede ölmeleri halinde naaşlarını ortada bırakmayacakları sözü vermiş, cenazelerinin Wagner eğitim alanı yakınına gömüleceğini söylemişti. Yurt gündemine
0: dönelim, sırada haber turu var. Motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 83 kuruş artacak. Zam sonrası motorin fiyatı 24 liraya yükselecek. Son olarak benzinin litresine 1 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni üyelerinden biri daha belli oldu. 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır salt çoğunluğa ulaştı. Hafta başındaki seçimde Feyzi Eroğlu, Yargıtay kontenjanından YSK'ya üye seçilmişti. Üçüncü üyesi, üye için seçimlere devam edilecek. Müzik. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'nda da bugün oylama yapıldığı Ebu Bakir Şahin üst üste üçüncü kez Rütük Başkanlığı'na seçildi. Şahin iki yıl daha bu görevi yürütecek. Müzik. Türkiye'nin uzaya göndereceği isimler belli oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Uzay istasyonuna gidecek kişileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Uzay yolculuğu için 36 bin kişi kayıt yaptırmış, işlerinden 460'ının kriterleri karşıladığı açıklanmıştı. Tema Vakfı kurucularından Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aileyi arayarak taziyelerini iletti. Ali Nihat Gökyiğit yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. <gülüyor> Karikatür ve mizah dünyası beklenmedik bir vedayı konuşuyor. Haftalık yayınlanan Uykusuz dergisi 15 yıllık serüvenin sona erdiğini duyurdu. Derginin son sayısı pek çok satış noktasında tükendi. Tam 800 haftadır
16: yayınlanan Uykusuz dergisi 801. sayısının kapağında beklenmedik bir haberle okuyucusunun karşısına çıktı. Karikatür ve mizah dünyasının sevilen dergisi bu kez kapağında okuyucularına hoşçakalın dedi. Yiğit Özgür ve Uğur Gürsoy'un da aralarında bulunduğu 6 karikatür sanatçısının kurduğu Uykusuz'un ilk sayısı 2007'de yayınlanmıştı. Dergi, Türkiye gündemine dair esprileri ve mizah anlayışıyla kısa sürede geniş kitleye ulaşmıştı. Uykusuz'un neden kapandığına dair sosyal medyada başlayan tartışma üzerine dergi yönetiminden bir yazılı açıklama yapılarak, Uykusuz Dergisi'nin yayın hayatına artan maliyetler gibi ekonomik sebeplerden son vermek zorunda kaldık. Uykusuz Dergisi'nin bir finansörü veya reklam gelirleri yok. Okurların ilgisiyle ve dergi satışlarından elde edilen gelirle çıkan bir dergiydi, sözlerine yer verildi. Uykusuz yazarlarından Vedat Özdemiroğlu, derginin kapanmasını şu sözlerle yorumladı. Uykusuz'un kapanmasıyla ilgili...
9: E... Epey bir e, gündem oluştu. Çok fazla soran var, niçin kapandığını. Ama bu soranların birçoğu dergiyi almaktan vazgeçmiş insanlar. Yani e, son sayıya gösterdikleri ilgi herhangi bir sayımıza gösterselerdi galiba kapanmazdık. E, bu, bu ülke 1870'ten beri mizah dergilerine e, alışık bağımlı bir e, e, ruhun temsilcisi. Bir hafta bile mizah dergisiz kalmayacağını düşünüyorum.
16: Uykusuz son sayısında yer alan veda mesajında ise dergiyi başka bir meccada yayınlamak veya aylık dergi olarak devam etmek
0: için çalışıyoruz. Fakat sonuç şimdilik belirsiz notuna yer verildi. Bir zamanlar bilim kurgu malzemesi olan laboratuvarda yetiştirilen et bu yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı restoranlarda gerçeğe dönüşüyor. Singapur'un ardından Amerika'da da yapay etin menüye girmesi gündemde. Haberin ayrıntılarını Washington'dan Hüseyin Günay anlatıyor.
3: Aile sofraya oturur, tabaklarda sadece birer kırmızı ya da mavi hap vardır. O hapı yutar, karnınızı doyurursunuz. Henüz o noktaya ulaşmadı insanlık tarihi. Kimiler açısından da ulaşılmaz veya ulaşılmamalı. Ancak laboratuvar ortamında üretilen et yakında rafları alabilir. Bazılarının sofrasına gelir, bazılarınınkine de tercihen gelmez. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi laboratuvar ortamında üretilen ete izin vermişti. Artık üreticiler harıl harıl bunu sofralara ulaştırmaya çalışıyorlar. Aslında bu. Süreç biraz enteresan, kulağa da çok hoş geliyor diyemeyeceğim. Canlı bir hayvandan tavuk veya inek veya koyun yani beyaz et veya kırmızı et canlı hayvandan bir hücre alınıyor. Bu hücre kültür ortamında büyütülüyor. Herhangi bir gıda verilmiyor ve... Sadece bir etin büyümesi için gerekli olan vitaminler ve mineraller veriliyor. Belirli bir sürenin sonucunda sofralara gelecek hali alınca kasaplık bir işlemden geçiyor ve marketlerdeki yerini alıyor. Bugüne kadar henüz tatmış olan kimse yok. Tadını beğendim veya tadından hiç hoşlanmadım diyen birisi çıkmadı. Ancak bu etler normal kasaptaki etlere göre de daha pahalı. Yani bazılarının ulaşması gerçekten zor olacak. Çünkü az üretim var, talep neredeyse henüz yok. Bu yüzden bu laboratuvar etini üretenler destek bekliyor. Önümüzdeki günler laboratuvar etlerinin nereye ulaşacağını hepimize gösterecek.
0: Washington'dan Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı denizleri de etkiledi, balık üreme dönemi gecikti. Yani gelecek sezon daha az sayıda ve çeşitli balık tezgahlarda olabilir. Deniz suyu
9: sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Yerli türlerin üreme dönemi gecikti. Sıcak denizleri seven istilacı balıklarsa Akdeniz'e yöneldi. Bu deniz
4: suyundaki... Soğumağın gerçekleşmemesi, özellikle bazı canlılarda denizel canlıların üreme dönemlerini sapmasına neden oldu.
9: Ülke genelinde hava sıcaklarının yüksek olması denizleri de etkiledi. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığıyla hava sıcaklığı eşitlendi. Bu mevsimde 15 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Bu durum sualtı canlılarını da olumsuz etkiledi. Soğuk suyu seven, özellikle yerli türlerin üreme dönemleri
4: gecikti. Levrek çipıra balıklarının kış dönemi, üremi dönemidir e, gecikti. Yani e, su sıcaklığının düşmesi gecikti dolayısıyla
9: e, sapma oldu. Bir diğer tehlike ise istilacı türlerin sayısındaki artış. Sıcak suyu seven bu balıklar Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e doğru yöneldi. Bu da zehirli balıklara karşı savunmasız ve daha küçük olan yerli türlerin popülasyonunu
4: etkiliyor. Kürsel ısınmaların en çok etkilenen denizler, denizlerin başında Akdeniz geliyor. Ee, bu ısınmanın etkisi e, istilacı türlerin girişine e, olanak sağlıyor. Yani daha iyi bir ortam oluşmasına neden oldu. Bu nedenle e, istilacı tür sayı giderek artıyor. Kızıldeniz kökenli Antalya Körpesi'nde bizim tespit ettiğimiz yetmiştir şu anda.
9: NTV
0: Radyo Borsa İstanbul Ulusal Yüzey Endeksi 5223 puandan işlem görüyor. Dolar 18.81, Euro 20.47 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.08, ons altın 1927 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1166 liradan, çeyrek altınsa 1927 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar. Galatasaray'da kış transfer dönemi için arayış devam ediyor. Stoper ve Santrifor takviyesi yapmayan Sarı kırmızılılarda öncelik Solbek transferi.
14: Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Solbek, Stoper ve Santrifor arayışındaki Sarı Kırmızılılar aceleci değil. Acelemiz yok ama
6: e, transfer içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bize direkt olarak katkı sağlayacak takım içerisinde hem sağ hem sağ dışı e, bize destek verebilecek oyuncular hakkında tabii ki değerlendirmelerimiz olacak.
14: Galatasaray'da öncelik sol bek transferi. Kulüp Uğur Çiftçi için Sivasspor'la anlaşmış ancak takaslı önerilen Emre Taşdemir Sivasa gitmeye ikna edememişti. Bu transfer için farklı opsiyonları düşünen yönetim çözüm üretemezse, Güray Wall için Antalyaspor'un kapısını yeniden çalacak. Galatasaray stoper için yabancı adaylar üzerinde çalışıyor. için ise Chelsea'den David Datro Fofana gündemde. Yönetim bu transferde kiralama formülü üzerinde duruyor. Galatasaray bir yandan da Bosnalı orta saha Amir Hacı Ahmetoviç için Konya görüşme halinde. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'ın da istediği 25 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki sezon için düşünüyor. Süper Lig'de ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek.
0: Fenerbahçe Solbeck transferinde sona yaklaştı. Sarı lacivertler Jayden Osterwolde için parmayla temas halinde. İki kulüp arasındaki pazarlıklarda 10 milyon eurodan 8 milyon euroya enildi. Taraflar, bonuslar ve son detaylar üzerinde görüşüyor. Fenerbahçe Osterwolde ile ise her konuda anlaştı. Transfer gerçekleşirse 21 yaş altı statüsünde sayılan Hollandalı savunmacının lisansı yabancı sınırına takılmayacak. Beşiktaş, Fabio Borini kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncu için Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Borini, hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun Fatih Karagümrük'le arasındaki sözleşme sezon sonunda tamamlanacak. 3 sezondur İstanbul ekibinde forma giyen Borini, bu sezon 13 gol 7 asistle takımına büyük katkı sağladı. Teniste sezonunun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta çeyrek finaller tamamlandı. Erkeklerde Novak Djokovic ve Tommy Paul, kadınlarda Magda Linet ve Arina Sabalenka son dörde adlarını yazdırdı. Avustralya Açık'ta yarı final
17: eşleşmeleri belli oldu. Erkeklerde 10. şampiyonluğunu kovalayan Novak Djokovic adını son dört arasına rahat bir galibiyetle yazdırdı. Sırp tenisçi Andriy Rublevi 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek Tommy Paul'ün rakibi oldu. Djokovic bu galibiyetle efsane tenisçi Andrea Gassi'nin Avustralya açıkta üst üste 26 maç kazanma rekoruna ortak oldu. Günün bir diğer çeyrek finalinde Tommy Paul Ben Shelton'u elemeyi başardı. Bu iki sporcunun da ilk çeyrek finaliydi. Paul ilk iki seti 7-6 ve 6-3 alarak durumu 2-0'a getirdi. Devamında Shelton tiebreak'i almayı başardı. Paul son seti 6-4, maçı da 3-1 kazanarak 2009'dan beri bir Avustralya açıkta yarı final gören ilk Amerikalı tenisçi oldu. Djokovic ile Paul finale çıkma mücadelesinde karşılaşacak. Erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde Çiçipas'la Haçanov karşı karşıya gelecek. Kadınlarda da yarı final eşleşmeleri belli oldu. Polonyalı Magdalene Çek Karolina Pliskova'yı 1 saat 27 dakika süren maçta set vermeden yendi. Linet ilk seti 6-3, ikinci seti de tiebreakle alarak yarı finali yükseldi. Diğer çeyrek finalde Arina Sabalenka ile Don karşılaştı. Belaruslu sporcu setleri 6-3 ve 6-2 alarak rakibini 2-0 yendi. Hem Linet hem de Sabalenka kariyerlerinde
0: ilk kez Avustralya açıkta son 4 arasına kaldı. Kısa süre önce futbola veda eden Gareth Bale yeni kariyerine başlamaya hazırlanıyor. Transfer piyasasında 100 milyon euro barajını aşan ilk futbolcu olan Bale, gelecek ay profesyonel golfçülerin mücadele edeceği bir turnuvaya katılacak.
18: Gareth Bale vuruşlarını artık golf sahasında yapacak. Kupalarla dolu futbolculuk kariyerini 33 yaşında noktalayan Gallerli, gelecek ay Pebble Beach turnuvasına katılacağını açıkladı. Real Madrid'de oynadığı dönemde golf tutkusu nedeniyle eleştirilen Bale, bir milli takım maçından sonra üzerinde sırasıyla Galler, golf ve Madrid yazılı bayrakla önceliğini gizlememişti. Ünlü teknik direktör Pep Guardiola ise Bale'ın emeklilik kararının ardından ona golf sahalarında başarılar diledi.
17: What a player, so...
4: Kupalarla dolu harika bir kariyere imzalattı. Galler milli takımında yüzden fazla oynadı. Şimdi
7: harika bir golf oyuncusu olacak.
18: Bale'in katılacağı ilk turnuva olan Pebble Beach, Amerika açık şampiyonu Matt Fitzpatrick ve dünya 5 numarası Patrick Cantlie gibi isimlerin katılımıyla 2 Şubat'ta başlayacak.
9: Dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Yeni bosna çekmece hattında trafik güçlükle ilerliyor. TEM 2. Mahmut güşeler bölgesi yoğunluğunu koruyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için iki yakadan da geçişlerde sıkışıklık gözleniyor. Avrupa'da Mecidiyeköy ve Büyükdere Caddesi, Anadolu'da Altunizade bölgesi hayli yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de geçişlerde yoğunluk var. Avrupa'da hastalığın gerisinden baş, başlayan trafik diğer yakaya kadar uzanıyor. Anadolu'da TEM Çavuşbaşı mevkiinden itibaren trafik güçlükle ilerliyor. Anadolu yakasındaki en yoğun hat TEM Kudullu Ataşehir bölgesi bu bölge iki istikamette yoğunluğunu koruyor yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da haber saati içerisindeyiz, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. EYT'de meclis takvimi uzun süredir merak ediliyordu. Beklenen gelişme bugün yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi parlamentoya gönderildi. Teklif AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. EYT düzenlemesinin birkaç gün içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Sonrasına dair süreci ve teklifin ne zaman yasa yasalaşacağını meclisten Özgür baştan alacağız.
13: ...ve süreç nasıl işleyecek?
5: Milyonların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi... ...ne zaman meclis başkanlığına sunulacak? Bu sorunun yanıtı aranıyor... Cuma ya da pazartesi günü verilebileceği yönünde bilgiler var. Bizzat AK Parti Grup Başkan Vekilleri tarafından bu bilgi geldi. Ama henüz çalışmanın tam olarak tamamlanmadığını söyleyelim. Ee, çalışmaya devam ediliyor, kanunlaştırılmaya çalışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir taslak metin gönderdi. O taslak metin. Kanunlaşma süreci devam ediyor ama e, cumaya yetişirse cuma günü olmadığı pazartesi günü e, bu düzenleme bu milyonların beklediği düzenleme meclis başkanlığına sunulabilir. Şimdi bugün milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri imza attılar, imza atmaya başladılar daha doğrusu. Dört kanun teklifi var AK Parti'nin önemli düzenlemeler bunlar ki bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli, en geniş kapsamlı borç yapılandırılmasına ilişkin düzenleme. Aslında bu düzenleme üzerinde de çalışma sürüyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İltaş'ın da katıldığı ve pek çok... Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin ve hazineden gelen bürokratların da katıldığı o toplantılar devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Ama bugün milletvekillerine bir çağrı yapıldı. Dört teklifi teklifiyle ilişkin olarak kamu borç yapılandırılması birinci olarak, ikincisi organize sanayi bölgeleriyle ilgili bir kanun teklifi var. Onunla ilgili de ve üçüncü olarak emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT ile ilgili ve son olarak tarımla ilgili bir düzenlemeye ilişkin. İmzalar istendi, milletvekillerinden bu çağrı yapıldı AK Parti Grup Başkanlığı tarafından ve milletvekilleri de bugün AK Parti Grup Yönetimine giderek imzalarını atmaya başladılar. Ama henüz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma somutlaşmış değil, e, tam olarak bir kanun teklifi haline dönüştürülmüş değil, e, bunun kanun teklifine dönüştürülmesinin ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve önce... Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak ve ardından da Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Şunda kararlılık var AK Parti kurmayları da bunu ifade ediyorlar. Şubat ayı içinde mutlaka bu kanun teklifi EYT ile ilgili kanun teklifi Meclis'te yasalaşacak. Yani Mart ayına kalmayacak ve emeklilikte yaşa takılanlar 1 Mart itibariyle emeklilik maaşını alacaklar. 2 milyon 250 bin hatta buçuk milyona yaklaştığı ifade ediliyor sayıların ee, ve bunun maliyetinin de hazineye bugün Hazine ve Maliye Bakanı e, Nurettin Nebati de bugün AK Parti e, milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi. 150 milyar hatta bir yıllık süreçte 250 milyarı bulacağını ifade ediyor ama şu kesin ki emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Şubat ayı içinde. Yasalaşacak, önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek, ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak, yasalaşacak ve 1 Mart itibariyle de EYT'liler ilk maaşlarını alacaklar.
0: Meclisten Özgür Akbaş'ın notlarını NTV ile ortak yayında aldık. Yeni yılın ilk ayında altın alıcısına kazandırdı. Ardarda rekorlar kıran gram altın bir ayda %6 değerlendi. Bu yükseliş sürer mi? Sektör temsilcileri yanıtladı. Altın fiyatlarında artış sürüyor.
9: Küresel piyasalarda geçtiğimiz yıla faiz artışları damga vurdu. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın attığı adımlar doları güçlendirdi, onsaltını zayıflattı. Dolar endeksi zirveleri görürken onsaltın fiyatı geriledi. Altın yeni yılda ise yükselişe geçti.
16: Altın uzunca bir süredir hareketsiz kalmıştı. Özellikle 1600-1800 bandında. Yaklaşık 4-5 yıllık bir salınım gerçekleşti dons fiyat olarak. E, son çeyreğe girildiğinde belli başlı merkez bankaları ve belli fonların e, almaların neticesinde altın fiyatlarında da bir yükseliş kaydedildi. Şu anda işte 1930 dolarlar civarında e, altın biraz daha rasyonel piyasa.
9: Bu hafta başında ons altın 1940 doları aşarak 9 ayın zirvesini gördü. Gram altın 1170 lirayı geçerek rekor kırdı.
16: Tabi Türkiye'de gram fiyatı için aynı zamanda doların TL karşısındaki değerine de bakmak gerekiyor. Eğer dolar şu, şu de şu dengede kalırsa gram fiyatlarının rahatlıkla 1300-1400 liraları görmesi olası gibi görülmekte kısa
9: vadede. Yılbaşından bu yana on altın fiyatı %6 gram altın fiyatı %6,5 arttı.
0: Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD açıklamasına göre sarsıntı 27 kilometre derinlikte yaşandı. Merkez üssü ise Akdeniz açıklarında, Antalya'nın Kaş ilçesine 85 kilometre uzaklıkta. Deprem İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi. Paniğe kapılanlar kendilerini sokağa attı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara sosyal medya uyarısında bulundu. Karar alırken trollere kulak asmayın dedi.
6: Mahalle baskılarına, trollere, sosyal medyaya bakarsanız siz oraya göre hareket ederseniz ömrünüz boyunca başarılı bir hakim, savcı olma imkanını kendi elinizden kovarsınız. Sosyal medyaya baktığımızda çok net söylüyorum artık sizin yerinize yargıç, yalancı, iftiracı, binlerce trol Sizin yerinize yargıç sadece siyasi taraftarlığa göre onu bunu yıpratmak isteyen Yayın yapan çevreler oluyor. O zaman siz kuklaya dönersiniz. Buna izin vermeyin.
0: Günün diğer gelişmelerini içeren haber turuyla devam edelim. Son dönemde dolandırıcıların yeni yöntemi avukatların kimlik bilgilerini kullanmak. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç bu konuda basın açıklaması yaptı. Çok sayıda ihbar geldiğini söyledi. Saraç mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görüşmeler yapıldığını belirtti sparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı, sokak köpeklerinden kaçarken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturmada suçlanan sürücü ikinci raporda kusursuz bulundu ve beraat etti. Rabia'nın avukatları dosyayı bir üst mahkemeye taşıyor. Müzik. İstanbul Eyüp Sultan'da kız kardeşini öldürdüğü için aranan zanlı 13 yıl sonra yakalandı. Polis Erkan Müngücek adlı zanlının saklandığı iş yerine operasyon düzenledi. Zanlı hakkında 30 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunuyor. Ukrayna'ya Leopard tankları gönderilmesi konusunda Almanya'dan beklenen açıklama geldi. Berlin, tankları göndereceğini ve kendi envanterinden Leopard tankı göndermek isteyen ülkelere de izin vereceğini duyurdu. Şimdi bu haberin Kiev'deki yankılarını alacağız. Gazeteci Deniz Bergtay'ı dinleyelim.
7: Ukrayna yönetimi tabii ki memnuniyetle karşıladı bunu. Ukrayna genel kurmay başkanlığı sürekli bizim karşı taarruza devam edebilmemiz, topraklarımızı işgalden kurtarabilmemiz, Batı'dan yeni silah almamıza bağlı diyordu ve bir de Ukraynalılar sürekli 300 tanktan bahsediyorlardı. Batılar bize 300 tank göndersin diye epey böyle yüksek bir rakam söylüyorlardı. Dolayısıyla özellikle Almanların Leopard tankları konusunda. Böyle bir karar almış olmaları Ukrayna'da memnuniyetle karşılandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy yaptığı açıklamada bu kararın hemen ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede kendisine ve bütün ilgili Alman yetkilileri minnettarlıklarını açıkladığını söyledi ve ayrıca Almanya'nın bu kararının Ukrayna'nın diğer partnerlerine de yani bu savaşta Ukrayna'yı destek veren diğer ülkeleri de desteğin artacağı anlamına geldiğini söyledi. Rusya da bunu te nitekim tepkiyle karşıladı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bugün yaptığı bir konuşmada şunu söyledi. Almanya egemen bir ülke değil ve bunu da zaten üstelik Almanya yetkililer söylüyorlar dedi ve şunu söyledi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya... 4 müttefik ülke tarafından işgal İşte Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından ve Sovyetler Birliği'nin işgal bölgesinden Rus kuvvetleri çekildi. Fakat Almanya'da hala Amerikan işgal kuvvetleri varlıklarını sürdürüyor ve Amerikan askerleri, yani çok sayıda Amerikan askeri hala 1945'ten beri Almanya'da işgal gücü olarak varlığını sürdürüyor. Almanya hala egemen bir ülke durumunda değil. Umarız ki Avrupa tekrar egemenliğini kazanır ve kazanacaktır şeklinde bir konuşma yaptı. Ve ayrıca diğer bir tepkide. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Maria Zaharova şunu söyledi. Rusya'ya karşı daha önceden uzun zamandan beri planlanmış olan bir savaş yürütülüyor şeklinde bir açıklamada bulundu. Ruslar taarruz halindeler. Bir taraftan e, Bahmut ilçesini pek çok yönden kuşatmış durumdalar. Öbür taraftan Güney'de Ugledar diye bir başka e, kasaba var. Oraya bütün güçleriyle yükleniyorlar. Fakat ayrıca... Belarus yönünden de birkaç ay içinde bir taarruz olabilme ihtimali var. Ya da Donbass yönünden yeni takviye kuvvetlerle eğer yeni bir seferberlik olursa Rusların yeni, yeni bir taarruza girişme imkanı var. Son olarak bu konuda şunu söylemek istiyorum. Leopard tanklarına onay çıktı fakat bunların Ukrayna'ya getirilmesi ve savaşta kullanılabilmesi 3 ay sonra mümkün olacak. Rusya tabii ki bunun öncesinde bir ön alma amaçlı olarak büyük çaplı taarruzlara girişecektir diye düşünebiliriz. Almanya'nın
0: Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararı hakkındaki notları gazeteci Deniz Berktay'dan Kiev'den aldık ve bu konuda sıcak bir gelişme daha var. Amerikan Bloomberg Haber Ajansı, Almanya'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin de Ukrayna'ya tank göndereceğini yazdı. Habere göre, Washington yönetimi ilk etapta 31 Abrams tankını Kiev'e hibe edecek. Günün dikkat çeken iki çevre haberi var sırada. İlk haber Güney Kutbu'ndan. Antarktika'da 150 metre kalınlığında ve Tuz Gölü büyüklüğünde bir buz kütlesi koptu. Söz konusu buzulun önemini ve okyanusta yaratabileceği olası etkiyi iklim bilimci profesör Levent Kurnaz değerlendirdi. 150 metre kalınlığında
9: 1500 metrekare büyüklüğünde bir buz kütlesi. Antarktika'da Brandt buz sağlığından koptu. Bu son iki yıl içinde ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti.
11: Esasında çok ciddi bir boyut değil yani Antarktika'nın kalınlığı, oradaki buzun kalınlığı yaklaşık olarak yerler 3-4 kilometreyi buluyor. Bu hani oldukça minik sayılabilecek ve %50 metre kalınlığında bir buz kütlesi. Tabii şimdi bunların Önemi şu bu kendi başına hiçbir şey ifade etmez ama bu arkasında denize doğru kayabilecek olan buz kütlelerini tutuyordu. Dolayısıyla o tutma azaldığı için arkasından
9: daha büyük buz kütleleri zaman içerisinde kaymaya başlayabilir. Kopan buz kütlesi yaklaşık olarak tuz büyüklüğünde.
11: Bu buz kütlesinin olduğu yer biraz kritik. Normalde buralardan çok büyük kütlelerin kopmasını beklemiyorduk. Ve o yönden azıcık hani 2012'den sonra bu buz kütlesi hareketlenmeye başlamış benim de okuduğum kadarıyla. O da birazcık soru işaretleri yaratıyor gelecek konusunda.
9: Buz sağlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına neden oluyor. Bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor.
11: Evet Antarktika her geçen gün daha da hızlı erimeye başlıyor. Ha Antarktika'nın erimesi. Daha doğrusu bu buzulun koptuğu yerin erimesi bizim uykularımızı kaçırmalı mı? Pek değil. Çünkü hani orası biraz daha sağlam ve çabuk erimesi beklenmeyen bir buzul. Ama Antarktika'nın başka bölgeleri var aynı sıcak hava dalgasına karşı karşıya kalmış olan. Oralardaki erime hani bazı bilim insanlarının dediği gibi Boğaz'da ki yalıların su basmasına falan neden olabilir önümüzdeki 20-30 sene içerisinde. Ama hani bugünden yarına korkunç bir şey beklemeyin.
0: Diğer çevre haberi ise Türkiye'den arılarla ilgili. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi arıların doğal döngüsünü etkiledi. Uyuması gereken arılar kovanlarına girmiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Sonucu ne olur? Arıcılardan dinleyelim. Kuraklık
9: onları da etkiledi. Uyuması gereken arılar uçmaya başladı. Türkiye'de bu kış yağışsız geçiyor. Tarlada ürünler zarar görme tehlikesiyle karşı karşıyayken canlıların döngüsü de risk altında. Ordu'da bal arıları kış uykusuna yatamadı. Bizler e, 10. ayda
1: arılarımızı yerlerden getirdiğimiz zaman gerçekten e, yani 10. ayın sonlarından itibaren arı uykuya geçerdi ve uçmazdı. Yani içinde biz yerlerden gelirken de 15 kilo civarında bir bal bırakıyorduk. Bu da kış beslemesi için arılara yetiyordu. Tabii ki uy uy uyuduğu zaman yetiyordu. Ama bu sene e, yani arılarımız hiç uyumadı ve hiç de e, yavurdan da durmadı. Sürekli yavru
9: yapıyor. Bu aylarda da yavru olmazdı. Gerçekten normal bir şey değil. Arılara kış beslenmesi için bırakılan ballarsa tükenmeye başladı. Aç kalan bal arılarına besiciler takviye kek ve bal vererek besleme yapıyor. Bizim yerlerden gelirken bir kış boyu arıca
1: yeter dediğimiz bal gerçekten de artık bitme noktasına geldi. Biz şu anda Mart'ın 15'inde yapacağımız işlemi şu anda yapmazsak arı ürünlerle karşı karşıya kalabiliriz.
9: Yani gerçekten de bu bizler için sıkıntılı bir süreç. Yani beklenmedik bir gelişme diyebiliriz. Besicilerin gözü meteorolojik tahminlerde. Kar ve yağmur yağmasını dört gözle
0: bekliyorlar. Bu bölümün sonunda dün açıklanan Oscar adaylarının yankıları var. Hangi adaylar öne çıkıyor, sürpriz var mı, sinema dünyası ne konuşuyor? NTV Kültür Sanat Servisi'nin hazırladığı haberi dinleyelim.
8: Beklenenler, yok sayılanlar, sürprizler. Dün açıklanan Oscar adaylarının yankıları devam ediyor. Adaylar her zaman olduğu gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu yıl 95. kez düzenlenecek Oscar ödülleri için Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılan ve yönetilen Everything Everywhere All At Once filmi 11 adaylıkla öne çıktı. It does not look good. Filmin Asya kökenli oyuncu kadrosundan Michelle Yeoh, Kiyo Kuan, Stephanie Su'nun da aday olması dikkat çekti. Son üç yılda Parazit'le birlikte iki Asyalı film En iyi Film Oscar'ı almasına karşın Asya kökenli oyuncular pek aday olamıyordu.
18: Parasite.
10: En
8: iyi yönetmen kategorisinde hiç kadın yönetmen olmaması tepkilere neden oldu. En iyi yönetmen kategorisinde biyografik filmiyle Steven Spielberg dikkat çekti. The Fabelmans Spielberg'e 9. yönetmen adaylığını kazandırdı. <Gülüyor> en iyi erkek oyuncu kategorisinin tamamen yeni yüzlerden ve ilk adaylıklardan oluşması sinema severleri mutlu etti. Bu kategoride bu yıl Elvis performansıyla 31 yaşındaki Austin Butler ve After Sun'la duygulandıran 26 yaşındaki Paul Mescal gençlik rüzgarları estirdi. Düşük bütçeli az izlenen indie filmi To Lesley ile Andrea Riseborough'un en iyi kadın oyuncu adayı olması bu yıl sürprizler dendi. Yeah, well, Marvel sinema evreni de bu yıl Black Panther Wakanda Forever filmi ile 5 adaylık kazandı. We know what Ana akımın çok konuşulan iki diğer filmi, Top Gun Maverick 6 adaylık, James Cameron'ın Avatar The Way of Water filmi de 4 adaylık elde etti.
9: İN TV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.296 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 18.80'den, euro 20.52'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09, ons altın 1.931 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.169 liradan, çeyrek altın 1.932 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyor. 28 yaşındaki stoper savunmada Viktor Nelson'la çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Muslera gibi bir faktör var dedi.
19: En iyi futbol oynayan biziz. En iyi çalışan biziz. En iyi mücadele eden biziz ve bizim tek odaklandığımız şey var o da sene sonu şampiyonluk.
17: Lider Galatasaray'da hedef galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Son 9 maçını da kazanan Sarı Kırmızılılar bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı. Abdülkerim Bardakçı, geçen sezona göre takımın özgüveninin arttığını söyledi.
19: Geçen sene daha psikoloji olarak kötü bir zaman geçiren bir Galatasaray vardı. Takım iyi olunca doğal olarak savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Ama biz kesinlikle Victor'la çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda Mustera gibi bir faktör var. O bizim için çok önemli.
17: 28 yaşındaki Stopper bireysel hedeflerini de anlattı.
19: Benim en önemli özelliklerimden biri bu hani oyun kurabilme. Tabii mücadelenin yanı sıra öyle söyleyeyim takımıma bu anlamda daha fazla katkı sağlamak istiyorum. İnşallah gollerime de başlayacağım, daha çok katkı sağlayacağım. Tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim. Abdükerin
17: Bardakçı sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da 16 Süper Lig maçına çıktı ve bir gol attı.
0: Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için İtalyan ekibiyle anlaşma aşamasına geldi. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan da siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Fenerbahçe Beko Eurolig'de 4'te 4 yapmanın peşinde. Sarı Lacivertliler yarın Asfel'e konuk olacak. Fransa'nın Lyon şehrindeki mücadele 23'te başlayacak. Fenerbahçe Beko 5 maç peş peşe yenildikten sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı Lacivertliler 21. haftaya 13 galibiyetle 3. sırada girdi. Asfel'in ise 7 galibiyeti var ve 15. basamakta yer alıyor. LeBron James'in NBA rekorunu kırmasına yalnızca 177 sayı kaldı. James'in yıldızlaştığı Los Angeles derbisini ise Clippers kazandı. Gecenin bir diğer mücadelesinde Indiana 7 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
17: NBA'de Los Angeles derbisini Clippers kazandı. Lakers 133 yenen Clippers'ta Paul George 27 sayı ve 9 ribaundla oynadı. Kawhi Leonard da 25 sayı attı. Maçın yıldızı ise yenilgiye rağmen LeBron James'ti. 27'si dış atışlardan 46 sayı attı. LeBron aynı zamanda NBA tarihinin en skorer ismi Karim Abdul Jabbar'ın rekoruna bir adım daha yaklaştı. Kariyerinde 38.210 sayıya ulaşan 38 yaşındaki Süper Yıldız'ın önünde yalnızca 177 sayı kaldı. Maçta bir talihsizlikle yaşayan LeBron James seyircilerin üstüne düştü.
2: 2
17: 0 altılık oyuncunun altında kalanlardan yaralanan olmadı. Gecede Indiana, Chicago'yu 116-110 yenerek 7 maç sonra kazandı. Miley Turner ve Benedict Maturin 26 şar sayı ile oynadı. Indiana bu maçta 21 sayı geriden gelmeyi başardı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chicago'da Demar DeRozan 33 sayı attı. NBA lideri Boston'ınsa düşüşü sürüyor. Yeşil-beyazlar Miami'ye 98-95 yenildi ve üst üste ikinci kez mağlup oldu. Bam Adebayo 30 sayı 15 reboundla double-double yaptı. Jason Tatum'ın 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle. New York 105, Cleveland 103, New Orleans 95, Denver 99, Dallas 126, Washington 127, Phoenix 128,
0: Charlotte 97. Teniste sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya açıkta çeyrek finaller tamamlandı. Erkeklerde Novak Djokovic ve Tommy Paul, kadınlarda Magdalinet ve Arina Sabalenka son dörde adlarını yazdırdı. Avustralya açıkta
17: yarı final eşleşmeleri belli oldu. Erkeklerde 10. şampiyonluğunu kovalayan Novak Djokovic adını son 4 arasına rahat bir galibiyetle yazdırdı. Sırp tenisçi Andrey Rublevi 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek Tommy Paul'ün rakibi oldu. Djokovic bu galibiyetle efsane tenisçi Andrea Gassi'nin Avustralya açıkta üst üste 26 maç kazanma rekoruna ortak oldu. Günün bir diğer çeyrek finalinde Tommy Paul Ben Shelton'ı elemeyi başardı. Bu, iki sporcunun da ilk çeyrek finaliydi. Paul ilk iki seti 7-6 ve 6-3 alarak durumu 2-0'a getirdi. Devamında Shelton tiebreak'i almayı başardı. Paul son seti 6-4, maçı da 3-1 kazanarak 2009'dan beri bir Avustralya açıkta yarı final gören ilk Amerikalı tenisçi oldu. Djokovic ile Paul finale çıkma mücadelesinde karşılaşacak. Erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde Çiçipas'la Haçanov karşı karşıya gelecek. Kadınlarda da yarı final eşleşmeleri belli oldu. Polonyalı Magda Linet, Czech Karolina Pliskova'yı 1 saat 27 dakika süren maçla set vermeden yendi. Linet ilk seti 6-3, ikinci seti de tie-breakle alarak yarı finali yükseldi. Diğer çeyrek finalde Arina Sabalenka ile Donla Vekic karşılaştı. Belaruslu sporcu setleri 6-3 ve 6-2 alarak rakibini 2-0 yendi. Hem Linet hem de Sabalenka kariyerlerinde ilk kez Avustralya açıkta son 4 arasına kaldı.
9: NTV Radyo